0: просто космос Все маленькие люди без оружия мишени Считайте эту строчку из Владимира Высоцкого стартовым выстрелом сегодняшнего шоу. Я приветствую вас! Это просто космос на Радио 1! Не спрашивайте, кто я, просто доверьтесь. В моем шоу только достоверная информация от лучших подмосковных экспертов о тайнах Вселенной и загадках космонавтики. Почему я заговорил об оружии, а вы знаете, что почти 40 лет наши космонавты летают на орбиту с трехспольными пистолетами? Удивлены? Это я еще не сказал, что у них при себе грозная мачете. А в программе подготовки обязательным пунктом значатся стрельбы. Слушайте шоу «Просто Космос» и вы поймете, почему оружие — лучший друг космонавтов. Представьте, как происходит их возвращение на Землю. Спускаемый аппарат врезается в верхние слои атмосферы со скоростью 8 километров в секунду. Снаружи мощный рев и пламя! В капсуле космонавты будто в ядре метеорита. Жара! Пульс под 170 ударов в минуту! Тело налито свинцом, ноги ватные, в глазах серая пелена. Вроде бы все миллион раз просчитано и испытано, но животный страх пожирает сознание! Что если огнеупорная защита спускаемого аппарата не выдержит и прогорит совсем? И вот капсулу уже крутит на стропах парашюта, а потом долгожданные облака. Но что за ними? Вдруг космонавтов в результате нештатной ситуации забросят неизвестно куда, где нет цивилизации. И тогда новое испытание. Вновь борьба за жизнь. Не в космической бесконечности, а на Земле. Дома. На связи Сочи. И мой первый эксперт. Самый известный в России специалист по выживанию в экстремальных условиях Эд Халилов. Так что делать, если родная планета не встретила с распростертыми объятиями?
1: Задача космонавтов за это время не умереть и не нанести вред для своего здоровья. По для его существования физиологического. Ему понятно, что нужен кислород, в проблем нет. Ему нужна вода, ему нужна еда, ему нужно тепло. Ему нужно укрытие. И ему нужен фактор безопасности для того, чтобы защититься от дикого зверя. Есть выживание динамическое, когда действительно нужно самостоятельно найти спасение, выйти в населенный пункт, либо найти людей. Это в движении. В случае с космонавтами это задача продержаться как можно дольше и дождаться спасателей, которые прибудут. Теперь вам понятно,
0: для чего космонавтам оружие?
1: Оно не для защиты от инопланетян,
0: а для самообороны на Земле. Но что, если спасатели будут искать аварийно приземлившихся космонавтов слишком долго? Экипажи международные, у всех разный менталитет и порог выносливости. Не сдадут ли у кого-нибудь нервы? Это
1: специальные люди, которые летают в космос. Соответственно, у них там взаимодействие находится на высшем уровне. Уровень ответственности. У них достаточно высок И цена ошибки тоже высока Находясь там в космосе Плачение дружбы происходит Но ну, очень сильно Потому что это экстремальные условия Для обычного человека Здесь Они как профессионалы знают инструкции Писанные кровью И писанные очень так сказать, серьезными умами И поэтому задача выполнять инструкцию И наоборот помогать друг другу Поэтому я не думаю Что здесь какой-то конфликт будет Именно вот для космонавтов
0: Важность курсов выживания для космонавтов поняли еще в 1965-м. Экипаж Алексея Леонова и Павла Беляева совершил первый в истории человечества выход в открытый космос, а при возвращении на Землю случились технические неполадки. Космонавты приземлились в тысячи километров от расчетной точки в Уральской тайге. Сначала долго не могли открыть люк. Когда сумели выбраться, провалились в полутораметровый снег, Радиомаяк для поисковой группы молчал. Несколько дней космонавты боролись со смертью. У них были средства для отпугивания акул, А вот теплой одежды не нашлось. Теперь вы можете представить состояние людей метеоритом, пролетевших над страной. Какой нелепой была бы их гибель после приземления. Но Леонов и Беляев выжили в нечеловеческих условиях. Сегодня космонавтов и астронавтов готовят к экстремальному выживанию в пустыне, в горах, в тайге, на открытой воде. Полное погружение. Своими впечатлениями от суровой школы выживания готов поделиться мой второй эксперт. Перенесемся в столицу отечественной космонавтики, в подмосковный Королев. У микрофона космонавт-испытатель Марк Серов.
2: Мы выживали в очень жестких слоях. У нас было практически настоящая пустыня. в Астраханской области ракетный полигон «Шулук». Там и, и волки, и шакалы, и скорпионы, и змеи. Вся прелесть. И, и клещи, и комары. Но вот на вторые сутки нам ну, просто банально стало жарко очень сильно. И ветерок подул. А весь день температура была в тени под 50 градусов. И мы вот решили так разногишаться, что категорически нам было запрещено делать. Но ветерок подул. Захотелось обдуть тельца свежим ветром. Мы сняли футболки. Мы знали, что инструктора достаточно Далеко, наблюдает вроде, но не всегда же наблюдает, думали мы. Но тут же вызов по связи говорит, почему нарушаете? Хорошо, у нас командир нашего вот, условного экипажа Антон Шкаплер, он нашелся быстро. Очень говорит, мы не нарушаем, мы осматриваем на предмет клещей. Жена Марка Серова, жительница Подмосковья
0: Елена. Да вы знаете ее, это первая женщина из России, побывавшая на МКС. До полета на орбиту она тоже проходила жесткую школу выживания. Перед такой учебой
2: все равны. Вы понимаете, что иногда человек, чтобы понять, нужно просто с ним пойти в лес на шашлыки, и сразу все станет понятно. А здесь еще хуже, здесь не шашлыки, здесь, в общем, такая полноценная тренировка по выживанию. У нас нет задачи такой выбросить человека с ножом в одних трусах в джунгли в пустыню, и к. Сказать, вот через две недели приходи домой, тогда да, ты тебе зачет будет. Конечно, все это под наблюдением, потому что сам по себе отбор космонавтов процесс дорогостоящий, длительный. Если мы начнем рисковать тем, что портить им здоровье после такого отбора, то есть мы расходуем зря народные деньги, да? Конечно нет. Все это под наблюдением, инструктора всегда рядом, но они стараются не вмешиваться. Это шоу
1: просто
0: космос. Я уже вспоминал сегодня, как туго пришлось Алексею Леонову и Павлу Беляеву в 1965-м после нештатной посадки. Даже когда их обнаружили летчики, вертолеты долго не могли приземлиться из-за высокого таежного леса и глубокого снега вокруг. Возможно, вы спросите, почему космонавтов не вытянули с помощью троса. На этот счет был строжайший запрет: безопасностью героев рисковать не стали. Но сейчас каждый, кто отправляется на орбиту, проходит подобное испытание во время курсов выживания. Это готов подтвердить мой третий эксперт, космонавт-испытатель подмосковного центра подготовки космонавтов Сергей Куть-Сверчков.
3: Интересное ощущение, когда ты находишься в скафандре, и тебя достают вертолетом, потом вертолет поднимает тебя на борт. Ну, я не знаю, какая высота, там метров может быть 30. Тебя втягивает просто лебедкой наверх вместе с скафандром затаскивает борт вертолета, вертолет отлетает, поднимается в площадку и высаживают, летят за следующим космонавтом. Это нужно для того, чтобы, если невозможно сбросить специалистов, если невозможно космонавта эвакуировать никак, кроме вертолета, вот сделано то, чтобы космонавт знал, что, как и что делать, если только вертолет может его извлечь, либо из леса вывести, либо из воды достать, откуда угодно.
0: Конечно, нештатные ситуации исключение из правил. В центре подготовки космонавтов помнят случай 1976 года, когда баллистики выдали неверные координаты и спускаемый аппарат с космонавтами упал на поверхность озера в Казахстане. Тот случай — единственное приводнение. Но тренировки по выживанию на воде обязательны для всех космонавтов и астронавтов. А несколько лет назад, во время приземления международного экипажа, впервые подвела аппаратура спускаемого аппарата. Залипли какие-то контакты. Позже эксперты выяснили — подобное могло произойти в одном случае из тысячи. В итоге недолет составил порядка 500 километров от расчетной точки. Так что тренировки на выживание должны готовить космонавтов и астронавтов к любому варианту событий.
3: Например, при пустынных выживаниях у нас были случаи, когда экипаж был на грани снятия с тренировок из-за перегрева. Есть определенный уровень температуры, например, там 39 градусов. Если у член экипажа температура 39 градусов, вы снимаете тренировки, потому что дальше продолжать ее просто опасно. Были случаи, когда у экипажа температура была 38,5, они продолжали тренировку и потом заканчивали ее. Или, например, экипажи зимой получали там, самые легкие обморожения. Очень, очень легкие, но, тем не менее, предпосылка к тому, что можно было заморозиться, были.
0: Каждый космонавт и астронавт раз в пять лет проходят зимние и морские тренировки. Зимние, как правило, устраивают в Подмосковье, рядом со звездным городком. Там отлично моделируют условия реальной нештатной посадки. Морские – на Черном море или на озер. Самой тяжелой считается пустынная тренировка. Ведь с холодом и водой еще можно справиться. А вот 50-градусная жара – это то еще испытание. В начале шоу я обещал объяснить, почему оружие и мачете – лучшие друзья космонавта. Даже если приземление произошло в пустыне и вода закончилась, стреляться рано. Во-первых, можно… Эй, -э -э -э, только не смейтесь! Пососать пулю – это вызовет слюноотделение. Во-вторых, нож позволит докопаться до водоносного слоя. Недаром жители пустыни говорят «где песок, там вода». В экстремальной ситуации чаще выживают не физически крепкие, а сильные духом. Так сказал выдающийся российский ученый, профессор медицины Илья Шревелев. Космонавтов всегда готовят именно по этой формуле. А живете ли по ней вы? Подумайте об этом.